0: Emprende Carpintería Podcast con Ricardo
1: González. Era mexicano y me dio la oportunidad de, de ayudarles. Entonces, eh, siempre me mantenían como escondido, ¿no? Como el, el chalán, básicamente.
0: Pero así no era. Entonces, lo único que requirieron de mi parte, pues fue un permiso de mis papás, que me daban permiso de, pues, de elaborar, ¿no? De, y casi, casi sobre mi riesgo, puesto que tampoco estuve... Asegurado. Fíjate que le he preguntado a varios amigos que cuál es su sueño dorado, que cuál es su, su proyecto eh, de sus sueños, ¿no? En la carpintería.
1: Y muchos comentan que les gustaría hacer una casa de madera. Y abunda mucho el pino. Eh, esa es una de las razones también por la cual usan eh, la madera, porque es, es abundante, es barata y se puede adquirir rápidamente. En cambio, la. El concreto, piedra o varilla como usamos tradicionalmente en México es, es muy caro, es muy caro de movilizar, es muy caro de hacer, no tenemos la, la gente que haga ese tipo de trabajo. Pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, eh, siempre no, nos, nos ha tocado a nosotros que siempre la demolición o las adiciones en casas ya establecidas siempre nos, nos atrasa más, porque tienes que estar trabajando alrededor de algo que ya está construido. Fíjate que yo tenía ese debate junto con las personas que trabajamos, si una, una sierra de batería eh, fuerte, tenía la mis, o sea, casi tenía la misma potencia que una, una sierra de eléctrica, pues y nos dimos cuenta que básicamente ya están igual, o sea, ya no hay diferencia. Sí, 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 Diego, Diego tiene un podcast, ¿verdad? Parece que con, um, con, eh, con, con Eric. Es correcto, sí. O, o me equivoco, creo que sí, ¿verdad? Y creo que él es él es del Salvador, parece. Así es. Diego es del Salvador.
0: Ah, ok, ok. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Carpintería Podcast. Y pues ya en nuestro episodio número 23. Y pues como ustedes ya lo vieron en el título, hoy tenemos un gran invitado que muchos de ustedes conocen. Y si no lo conocen, hoy lo van a conocer. Y la verdad es que está muy, muy bueno su contenido y todo lo que él sabe. Y el tema también ya lo vieron. Y pues, miren, la verdad es que estamos muy contentos porque cada vez nos hacemos de, de, de más invitados, de más amigos. Hemos invitado amigos que ya han participado en la temporada pasada y pues bueno, esto no se acaba y los temas no se acaban y pues estamos muy contentos por la aceptación que ha tenido nuestro podcast. Y pues bueno, hoy tenemos un crossover porque nuestro invitado también tiene un podcast, ahí es, es la unión de dos podcasts y pues aquí no hay competencia. Aquí es una comunidad, de carpintería y que así debe de ser, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestro amigo David de Mexican
1: Carpenter. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tenerme aquí en tu, en tu espacio. He estado escuchando tu podcast últimamente. Bastante bueno el contenido. Muchas gracias por eh, la invitación. No,
0: gracias a ti por haber aceptado y siempre tener la disponibilidad para poder compartirnos ahí pues tus conocimientos, todo lo que tú haces a diario, que es muy, muy interesante y es por lo que vamos a platicar hoy en el tema de hoy. Y el tema de hoy pues es eh, la carpintería en la construcción. Pero bueno, ahí tenemos el tema, pero antes y como ya se ha vuelto una costumbre en nuestro podcast, queremos saber un poquito, David, de ti. Y queremos saber, sobre todo, cómo empezaste en este maravilloso mundo de la carpintería, de la madera y las herramientas y etcétera. Si nos pudieras platicar, amigo, por favor.
1: Claro que sí, Ricardo, con mucho gusto. Mira, este, voy a tratar de hacer la historia un poco corta. Eh, yo nazco en el estado de Veracruz, en, en México, y a la edad de... 12 años aproximadamente mis papás nos movemos al estado de hidalgo y estuvimos ahí un año y medio y cuando estuve precisamente en la en la primaria en el sexto de primaria en la en la calle donde vivíamos había una carpintería entonces yo yo por las tardes yo tenía la, la, la curiosidad de empezar a trabajar entonces se llamaba arturo o se llama arturo el, el, el dueño de la carpintería entonces Siempre pasaba todos los días de la escuela, pasaba yo y veía que estaban trabajando y estaban lijando muebles y cosas así. Entonces, este, eh, un día eh, perdí el miedo de, de hablarle y le hablé y le pregunté que si me podría dar trabajo. Y me dijo que sí. Y de ahí empecé a, bueno, empecé a trabajar en... En cosas sencillas, me ponía a lijar muebles, porque remodelaba, eh, restauraban muchos muebles en esa, en esa carpintería. También hacían bastantes, bastantes muebles, trabajaban mucho la madera en pino. Pero en sí, yo en realidad ahí no tenía yo todavía la certeza de lo que yo quería hacer en un futuro, ¿no? Pero ahí fueron mis primeros inicios en contacto con la madera. Ya después de ahí eh, nos volvimos de regreso para Veracruz, estuve en Veracruz. Eh, a la edad de 14 años y medio me vengo para Estados Unidos, eh, muy joven, solo con un primo que estaba él aquí en, en, en California. Bueno, yo llego a California y de California me vengo para Washington en, eh, en el año 1997, eh, a la edad de 14 años y medio. Y los primeros seis meses empiezo a trabajar en lo que es este, demolición. En, en, en un edificio muy viejo en Washington D.C., en el centro de la capital de los Estados Unidos, empiezo a trabajar y pues era yo muy joven, gracias a Dios el, el jefe de obra era mexicano y me dio la oportunidad de, de ayudarles, entonces eh, siempre me mantenían como escondido, no, como el, el chalán básicamente, y este, ahí duré como seis meses y ya cuando yo tenía como 15 años, posiblemente un poquito más, 15 años, dos meses comienzo a trabajar en el área de construcción de casas, eh, y aquí las casas en Estados Unidos son principalmente en madera, y así es a donde empiezo. Cuando tengo la primera, o los primeros inicio con la, con la madera y las herramientas, como que comienza mi, mi curiosidad más a querer aprender más, y ahí empieza toda mi aventura durante todos estos años. Es interesante
0: porque... Eh, pues aquí en México la, la, la historia de, de muchos de nuestros invitados pues es ahí un poquito distinta, ¿no? Que van de carpintería en carpintería, en, en, el, en el oficio tal cual, ¿no? Uh -huh. En el oficio comercial. Y tú te fuiste a la construcción, o sea, ya como que a un ámbito mucho más eh, pues, pues de, de herramientas, mucho más de, de conocer más gente. Incluso yo creo que de otros países el, el, el empezar a interactuar con otros, otro tipo de personas... Y, y pues ahí me llamó un poquito la atención que dices que te tenían escondido. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué te tenían como escondido ahí al, al chalán?
1: Bueno, no tanto escondido, pero sí eh, pues tenía 14 años y medio en ese tiempo. Era, era ilógico que un muchacho de 14 años y medio estuviera trabajando. De hecho, la ley aquí es a los 15 años y medio. Y tienes que tener algunas eh, un, un certificado de la escuela donde te autorizan trabajar y cosas así, ¿no? Y pues ahí yo ya, estoy, yo ya estaba yo trabajando en la nómina de la construcción. O sea, yo era parte de la gente que estaba trabajando en la construcción. Por eso eh, podía yo meter en problemas a la persona me, que me contrató o algo así, ¿no? Entonces estaba yo ganando también en efectivo y este, pues era, era bajo mi riesgo casi, casi, ¿no? Pero era de ahí a no trabajar. Entonces, eh, obviamente yo siempre traté de hacer las cosas bien, aunque eso... En ese momento estaba mal, pero trataba de, de, de hacer las cosas como, como Dios mandaba. ¿no?
0: Muy bien. No, y te pregunto esto no tanto por cuestionarte del por qué ni tus jefes ni nada, sino porque yo pasé por algo parecido. Yo, yo trabajé en una empresa donde hacían racks para equipos de luz y sonido. Y me pasó algo similar. Yo entré muy joven, a los 15 años igual. Entonces yo, yo también en México, pues la ley dice que a partir de los 16 años puedes empezar a laborar ya en, en una empresa, pero así no era. Entonces lo único que requirieron de mi parte, pues fue un permiso de mis papás que me daban permiso de pues de laborar, no de y casi casi sobre mi riesgo, puesto que tampoco estuve asegurado. Aquí en México, pues uno se, se asegura ante el INSS y es el que te te da pues las prestaciones de, del trabajador, etcétera. Y pues a mí me pasó algo similar y, y me sentía también así, ¿no? El, un poquito el, el de que, ah, híjole, pues no, no puedes este, hacer ciertas cosas. Cuídate mucho porque no tienes seguridad social. Si yo me enfermaba, tenía que ir a un particular y bueno, era un rollo así, pero pues me identifique mucho ahorita que me, me platicaste eso. Y, y, y bueno, pues eh, me imagino que, que te gustó, te enamoraste de, de esa parte de, del trabajar en la madera o con la madera, con las herramientas, puesto que pues mira ahorita en lo que te has convertido, no en, en ahí vemos tus historias en Instagram. Vemos ahí todo tu contenido, las herramientas que tienes, tu taller, lo que lo que tú haces. Y la verdad es que es de, de admirarse y de, de, de mucho pues de mucha pasión ¿no? a lo que tú haces y se ve y se nota y, y el, todos los invitados que yo he tenido, pues se nota la pasión que le meten a su trabajo y es por eso que, que estas charlas se hacen y es por eso que también a los amigos que nos están escuchando o viendo les gustan mucho ese tipo de, de contenido, no? No, y, y bueno, pues eh, mira, pues si entramos de, de lleno a la al tema, pues la, la construcción, eh, la madera en la construcción, también hay, hay mucha incógnita ahí, puesto que, como tú lo comentas, en Estados Unidos, pues la mayoría de las casas son hechas de madera, ¿no? Y pues acá en México, pues no tanto. O sea, es muy difícil que tú te encuentres una casa hecha de madera. Aquí en México se ocupa el tabique, el concreto, etcétera, otro tipo de materiales. Pero es por eso que, que nos crea ahí un poquito de duda y mucha incógnita. Fíjate que le he preguntado a varios amigos que cuál es su sueño dorado, que cuál es su, su proyecto eh, de sus sueños, ¿no? En la carpintería. Y muchos comentan que les gustaría hacer una casa de madera, o a, algún tipo de cabaña, algún tipo de construcción como las que vemos en las películas de Estados Unidos, ¿no? Platícanos, por favor, un poquito, David, sobre cómo es que se, se trata la madera ya, cómo es que. Se, se escogen los materiales para hacer una casa pues tal cual, una casa para vivir, una vivienda de madera.
1: Claro que sí, Ricardo. Mira, aquí el proceso es, es eh, claro, diferente. Yo creo que en todas, las, en todas partes de los Estados Unidos, cada estado tiene sus propias regulaciones. En el lugar donde yo me encuentro, es en el este de, de los Estados Unidos... Eh, fíjate que, que empezamos siempre con una base de concreto y casi la mayoría de casas, la mayoría de casas tiene este, el basement o el sótano y toda esa estructura es de concreto, principalmente es de concreto, anteriormente la hacían de block o de piedra, Mu hace 100, 150 años las empezaron haciendo de piedra, luego block y luego eh, ahora están haciéndolas de concreto, esa es la base inicial. Eventualmente ya después la estructura, pues prácticamente todo es en madera. Eh, como todos sabemos, Estados Unidos tiene una gran una gran este, materia prima en lo, que, en lo que tiene que ver con madera, no en, en Maine, pegado a Canadá, toda esta parte de los Estados Unidos es muy abundante. El pino, el Douglas Fair, no sé cómo se llama, pero son, son maderas de pino y abunda mucho el pino. Eh, esa es una de las razones también por la cual usan eh, la madera porque es, es abundante, es barata y se puede adquirir rápidamente en cambio la, el concreto, piedra o varilla como usamos tradicionalmente en México es, es muy caro, es muy caro de movilizar, es muy caro de hacer no tenemos la, la gente que haga ese tipo de trabajo entonces yo también siempre tengo estas preguntas de que por qué en Estados Unidos se hace eh, casas con madera y esa es la respuesta, es la, la, la abundancia de la, del, del material. Eh, estoy yo en un debate siempre pensando, porque siempre nosotros en la construcción, siempre nuestro, nuestro enemigo de nosotros es el agua y, la, y las termitas, ¿no? La madera obviamente lleva un proceso de, de, de preparación para, para usarla para, para construcción, o sea, eh, llegan a cerraderos, pasan por un tratamiento de secado, y es madera tratada, que ya viene completamente seca y lista para, para trabajar en las casas. Eh, hay otra madera que es ya este, que se llama pressure treated, es una madera que ya viene preparada en contra del agua. Esa madera se ocupa especialmente afuera para hacer cercas, eh, 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 decks o cualquier este proyecto de madera que se vaya a hacer afuera. Son maderas especiales que pueden durar 30 años expuestas al, al clima. Eh, Sí, yo estoy un poco como, como tratando de, 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 de ver más a fondo el por qué no implementamos otras, otro, otros mecanismos de construcción en Estados Unidos, ya que pues nos la pasamos construyendo nuevo y remodelando todo el tiempo, nunca para el, el, el movimiento, porque es madera, la madera necesita cuidado, necesita tratamiento, y bueno, gracias a ello tenemos bastante trabajo, ¿no? Pero yo digo, porque estamos gastando todo el tiempo, estamos gastando, y si nos damos cuenta, por ejemplo, en Europa, eh, en México, usamos otro tipo de construcción y creo que dura más, eh, porque siempre estamos aquí batallando siempre con el agua, el clima, y la madera siempre necesita pues, tratamiento. Entonces, eh, en eso, las normas de lo, que, de lo que he aprendido y de lo que he hecho. Es curioso, y ya lo veo muy normal en la construcción aquí el día a día, aunque te digo, hay bastantes estados que tenemos diferentes formas de construir, pero casi básicamente en todos los Estados Unidos la base para construir después del sótano es madera.
0: Muy bien, y, y fíjate que ahorita que lo que comentas eso, comparándolo por ejemplo con México, pues sí, eh, eh, construir en México una casa pues eh, sí es bastante caro. Eh, tampoco es que aquí, por ejemplo en la zona donde yo vivo, que es en la zona centro de la república, pues no abunda mucho la madera. La tienen que traer de otros estados de la república, de otros lados, incluso hasta importan algunos materiales de madera y, y pues no, no es muy recurrente. O sea, sería muy costoso para nosotros pues construir una casa de madera. Aparte Ajá. de que la regulación no es que lo, lo diga tal cual que no se puede, porque si sí se puede construir una casa de madera si tú quieres, pero es muy costoso porque como tú lo comentas el tratamiento y te preguntaba por pues, eso, el tratamiento que debe llevar la madera para poder ocuparla en la vivienda, en, en las paredes, en el piso, en el techo. Eh, pues ahí debe de llevar algo, no un, un, un tratamiento o algunos refuerzos de otro tipo de material. Me imagino este no sé si nos pudieras platicar un poquito de eso. Qué es lo que conlleva? La madera, aparte de madera, ¿qué otro tipo de material ustedes ocupan como para reforzar paredes, techos, pisos?
1: Eh, no sé si nos puedes platicar un poquito de eso. Claro, sí. Este, mira, la madera tradicionalmente que ocupamos en las estructuras son madera que aquí conocemos como madera de 2x4 y 2x6 principalmente en las paredes, son este, maderas de, dos pulgada, de una pulgada y media por 3 y media o una pulgada y media por 5 y media y esas son las maderas estructurales, las maderas que van en las paredes y después de ahí en los pisos llevamos eh, maderas mucho más eh, gruesas. Ya cuando se trata de, la, de tapar la, estru la estructura con, este, con re revestimiento en la parte exterior, utilizamos eh, OSB, eh, plywood especial para el exterior, y es OSB. Eh, lo interesante de, este, de, este, de esta madera, porque es madera de pino también, este, es que ese, ese plywood o ese made esa madera de Plywood que le conocemos este, lleva una serie de, de, de adhesivos eh, que hacen una mezcla y hacen, hacen que lleva químicos, lleva borato de zinc lleva una serie de químicos que lo protegen no nada más de la humedad sino también de las termitas
0: Muy bien, muy bien. Y, y bueno, también hemos visto, por ejemplo, en tus videos y en, en tus historias de Instagram eh, que trabajan también otro tipo de materiales eh, que también eh, asemejan a la, a la madera, incluso el, el, el PVC, ¿no? Eh, el PVC, que es como un plástico, que también lo ocupan ahí como para hacer revestimientos. Hemos visto ahí cómo lo, lo instalan ustedes, el color que se le da, bueno, ahí, etcétera. Eh, a ti... Eh, en particular, ¿te gusta más trabajar con ese tipo de materiales o te gusta trabajar directamente con madera o derivados de la madera?
1: Ah, bueno, entonces vamos acoplando. Últimamente nos hemos estado acoplando a lo que a lo que pues, dura más y que, y que necesita menos mantenimiento, como tú lo mencionabas, eh, eh, PVC, molduras de PVC que van ex, expuestas al exterior, pues duran más son mucho más fáciles de instalar, no necesitan bastante trabajo como la madera. Eh, es más cara, sí, pero eh, a la hora de yo hablar con mis clientes regularmente, siempre le pongo, eh, le pongo lo, los materiales que yo pondría en mi casa eh, para evitar eso, para evitar el, el, el mantenimiento, o el, de, el deterioro a, a los pocos años de la instalación. ¿no? Por ejemplo, en, en, en los techos aquí en Estados Unidos es muy común utilizar... Eh, la teja asfáltica, y esa teja asfáltica la hemos trabajado pues, casi en todas las casas. Hace aproximadamente dos o tres años hice una casa con eh, teja natural de cedro en, la, en, la, en, la, en los techos. Y fíjate que es muy, eh, muy, este, muy curioso porque el, la teja natural eh, expuesta, eh, puesta en, en los techos puede durar de 40 a 50 años y hemos demolido casas que tienen 70 años y no se les mete el agua y el techo es de madera. Entonces es muy curioso porque el, el asfalto que está, es, es, se supone que es mucho más duradero, eh, tenemos problemas a los 20 años de, de instalación, o sea, ya se ven problemas de deterioro en, en, en teja asfáltica. Entonces tiene sus, sus lados buenos la madera y sus lados obviamente neg negativos pero sí vamos trabajando conforme los clientes van pidiendo o, lo, o las tendencias en nuevos materiales van, nos las van mandando. Entonces, eh, no, no estamos completamente casados con la madera, sino que siempre estamos curiosos a ver qué es lo que está, qué es lo que puede este, ser mejor para, la, para las casas.
0: Claro, y no, y también depende del tipo de proyecto que quiere el cliente, ¿no? Pues ahí, ahí se. Se deriva todo lo que ustedes escogen para materiales y bueno, ahorita tocabas el, un tema, un punto ahí de, de que ocuparon cedro, eh, el, ced, el cedro o otro o qué otro tipo de maderas de, de qué tipo de árbol? Ustedes ocupan también, me comentabas del pino, del OBS y de otros tipos de materiales, pero ¿qué otro tipo de, de materiales o de más bien de madera se podría ocupar también como para una construcción de una casa? Porque sabemos que hay maderas duras, maderas blandas y etcétera, pero qué otro tipo de, de madera has ocupado tú, aparte, por ejemplo, del, del pino o del cedro que me comentabas? Ah,
1: en fin. Fíjate que, fíjate que hace cuatro años hicimos una, una construcción en el estado de Nueva York y en ese lugar para el techo usamos un material que se llama Douglas Fair. Es, es una madera muy similar al pino, es mucho mucho más eh, fuerte que el pino, casi es como el cedro, casi el color es como el cedro pero es hermana, hermana del, del, del pino. La otra vez busqué en internet su, su traducción al español y no, no encontré, decía un, un nombre raro. Entonces siempre me quedé con Douglas Fair. Pero así se llama y es este, un árbol bastante abundante aquí en, en el noro, noroeste de Estados Unidos. Este, y es mucho más barato que el cedro. Ese es recomendado también para hacer muebles en, en el exterior. Y ese precisamente lo usamos para un techo en la ciudad, en el estado de Nueva York y, y notamos que al principio es bastante blando para trabajar, para cortar y, y, y este, eh, cortarlo prácticamente para instalar. Pero una vez que pasa el tiempo, no sé, cuatro o cinco meses y comienza a secar más, se convierte bastante duro. Entonces hace como un mes o un mes y medio hice un detalle en madera aquí enfrente de mi, casa, de mi taller y lo hice con, precisamente con ese Douglas Fair, y lo tengo expuesto al, 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 afuera. Y he notado también eso, después de un mes, mes y medio, se pone bastante fuerte la madera. Entonces esas dos maderas son las que usamos comúnmente en, en la construcción. Hay otro tipo de, de maderas que se usan, pero principal, principalmente en la construcción sí es pino. Perfecto.
0: Y bueno, ahorita comentabas hace rato que también, eh, pues las casas de madera pues hay que darles mucho mantenimiento y me imagino que también la remodelación es más fácil o sea por ejemplo acá en México remodelar una casa pues es tirar tirar piedra tirar concreto tabique etcétera y sale muy costoso muy costoso entonces yo creo que mejor tú me vas allá a desmentir yo creo que para ustedes es más fácil el por ejemplo el remodelar a mejor una casa tiene una chimenea, a lo mejor una casa tiene eh, una pared eh, tal cual en una habitación van ustedes el cliente les dice ah sabes qué quiero que me hagas la habitación más grande y que le metas esto yo creo que es más fácil el remodelarlo y más rápido no que a lo mejor estar metiendo ahí otro tipo de de materiales como es el cemento por ejemplo no sé ahí este para ustedes es más fácil eso el, el, el quitar madera o tablas y poner otra vez eh, la, la, otro tipo de tablas, otro tipo de madera, o incluso otro tipo de material. ¿Sí, sí es más fácil eh, para ustedes?
1: Sí, sí, sí es mucho más fácil. Pues la madera es mucho más liviana, es mucho más fácil de, de remover. Uh, no necesitamos mucha, mucha maquinaria, como por ejemplo, para demoler una pared de concreto o de tabique, ¿no? Eh, sí es mucho más fácil hacer ese, eso que tú mencionas, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, eh, siempre no, nos, nos ha tocado a nosotros que siempre la demolición o las adiciones en casas ya establecidas siempre no, nos atrasa más, porque tienes que estar trabajando alrededor de algo que ya está construido. Entonces, tiene, nosotros regularmente siempre es más costoso remodelar que construir nuevo. Y las personas que se dedican a la construcción aquí en Estados Unidos podrán entender eso, ¿no? Porque no es lo mismo agregarle algo ya establecido que cuando llegas algo y algo está completamente nuevo y vas a llegar a construir algo nuevo. Eh, entonces, sí, si lo pones así, pues sí, es, es más fácil que el concreto, claro. Ok, mira, es más
0: fácil, pero es más costoso. <risa> Entonces, ahí hay ahí, ahí la, ahí la diferencia. Y, y bueno, aquí en, en México, pues sabemos que, por ejemplo, una construcción debe ser fuerte desde sus cimientos. Tú comentabas que eh, allá, pues los cimientos son literal de concreto para que tenga firmeza, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de, de paredes, hablando de segundos pisos para construir... Eh, eh, viviendas altas o de varias, varios pisos de madera ¿Y ¿qué es lo que ustedes meten? Por ejemplo aquí en un castillo meten varilla varilla y cemento ¿qué es lo que ustedes meten? Eh, ¿qué tipo de material meten ustedes para poder eh, hacer que la construcción sea pues, bastante firme? Que, que no tenga problema de
1: que pues, se vaya a, a, a caer ¿no? Literalmente Sí, claro. Eh, de, dependiendo que esos, cuáles sean las especificaciones de cada casa. Por ejemplo, eh, hay casas que eh, llevan una estructura de, una, de un solo piso, digamos una casa de un solo piso y viene el techo. Eh, el techo regularmente viene eh, con madera que le llamamos cabrillas o troces y son unas estructuras de madera de ingenio, madera, eh, que ya vienen las estructuras hechas para el techo y esas tienen un soporte de lado a lado. O sea, puede tener 60 pies de altura o 10 metros, eh, 10 metros de largo y siempre, siempre las paredes en donde va el soporte eh, con, el, con el 2x4 o 2x6 que te mencionaba, eso es lo suficiente para soportar todo ese peso. Ahora, si llevas un segundo piso y llevas... este eh, lugares específicos donde lleva más peso pues eh, agregamos eh, columnas, columnas de madera o columnas de metal por ejemplo en los sótanos, principalmente en, en medio para dividir la casa y el piso eh, ponemos un metal, un metal que va de, de, de lado a lado y van columnas de, de metal de, soportando la columna y ahí va todo el piso y toda esa estructura se lleva hasta arriba entonces, sí reforzamos con, ya sea con, con metal o con madera de ingeniería, que le llamamos LBL, que la otra vez que vino Jair, el de los restauradores, le estaba explicando más o menos eso. Este, pero sí, hay, hay una serie de maderas diferentes a las que usamos estructuralmente en las paredes. En vez de usar castillos, nosotros usamos otras maderas mucho más fuertes. Ah, muy bien, perfecto, ¿no? Y que también deben de ser livianas, ¿no? Porque.
0: Eh, digo, livianas en el sentido de que pues, eh, no, no puede ser a lo mejor, tan tan duro, porque a lo mejor no, no sé qué tan, tan factible sea que, por ejemplo, una pared una pared de, de madera de cierto tipo de material, me imagino que, que lo, eh, lo unen con, con metal o como, como unimos acá por ejemplo la tabla roca, no sé si la, la conozcas o, o se ocupe también allá en la tabla roca. Eh, cómo se une con los perfiles, se van uniendo de perfil en perfil, haciendo las divisiones de las habitaciones, etc. No sé qué tan factible sea que, por ejemplo, le puedan meter pues, un, un castillo de cemento y varilla, ¿no? O, o otro, otro tipo de material tan, tan fuerte, eh, puesto que, como tú lo comentas, a veces lo tienen que remodelar y a veces pues a lo mejor no, no es tan fácil ahí tirarlo y volverlo a poner. Entonces, pues como tú lo comentas y, y si es cierto, pues tienen que meter ahí un tipo de, de material que sea eh, pues amable, no con, con lo demás, con los, las paredes y todo ese tipo de, de cuestiones. Bueno, amigo, pues eh, acá en, en México, pues por ejemplo, vamos por materiales a Home Depot, que es lo que pues hay aquí lo que más hay, apenas acaba de entrar una, una nueva tienda bueno, no apenas, sino no tiene muchos años que se llama Sodimac, no sé si la ubiques que apenas tiene una, una tienda aquí en México pero yo la, la he visitado y tiene bastantes cosas buenas incluso hasta mejores que, que en Home Depot, incluso más baratas, hay otras cosas que sí se encarece un poquito más, pero bueno, ahí ya son cuestiones de importaciones y de aduanas y etcétera, pues por eso que la, la herramienta se encarece ¿Ustedes eh, tienen tiendas similares? a, Me imagino, obviamente tienen Home Depot, tienen otro, otro tipo de, de tiendas. ¿Para ustedes poder comprar todo este material o ya lo, ustedes lo compran
1: directamente de la fábrica? Sí, la, la, fábrica, la fábrica no nos vende a nosotros. La fábrica le vende a distribuidores y, distribu y los distribuidores nos venden a nosotros. Eh, Home Depot es un lugar eh, que es más que nada para los dueños de casa o alguien que quiere hacer un, uh, trabajos pequeños, digamos, o algo te faltó el fin de semana, entonces corres a Home Depot. Pero nosotros que necesitamos material, material de calidad para trabajar en, en la construcción, no digo que, que Home Depot no tenga calidad de, de material, pero este, pues sí, a veces sí, sale un poco defectuoso. Usamos diferentes compañías nosotros, uh, eh, madera para la estructura, tenemos nuestras, nuestros eh, aserraderos o, o los lugares donde, donde nos venden todo ese material, donde nos venden el, el PVC, donde nos venden la teja asfáltica, los revestimientos, las ventanas, los pisos, las puertas. Entonces, sí, no es necesariamente Home Depot, a menos de que, sea algo que te faltó o tengas un, un fin de semana en alguna casa de algún cliente, que una puerta o eso, entonces corremos a Home Depot. Pero regularmente hay bastantes, bastantes tiendas y en cada estado tienen diferentes nombres o difer son diferentes eh, tiendas con diferentes este, propósitos.
0: Qué bien, qué bien que, que sea así, porque aquí a veces sí batallamos bastante en ese sentido, porque no, en, no encuentras en otros lados que no sea, por ejemplo, Home Depot y lo que te traiga Home Depot, ¿no? Y a veces, lamentablemente, lo que te traen es de una calidad muy, muy, muy austera, muy, muy mala y, y a veces no nos sirve para los proyectos que, que queremos. Bueno, también tiene que ver a lo mejor ahí el hecho de que, pues, aquí nos hacen casas de madera y, y otras cuestiones, ¿no? pero pues sí, ahí deja mucho que desear en, en, en las cuestiones de madera, el, este, un poquito la tienda de Home Depot. Y bueno, hablando ahí de, de, de Home Depot, y de tiendas y etcétera, ¿qué tipo de herramientas es más común que ocupes tú, por ejemplo, en, a lo que te dedicas en la construcción, en, en, en la en, de casas y, y, y de edificaciones? ¿Qué tipo de herramientas es lo que más se utiliza? en ese tipo de, de trabajos
1: en la, en la construcción que hacemos nosotros básicamente es o el framing que le llamamos o remodelaciones eh, siempre estamos ocupando pistolas neumáticas para clavos sierras eh, eh, circulares sierras este, sables que le conocen en México los osos y este básicamente eso es lo eso es nuestra, nuestra nuestra herramienta. Obviamente usamos taladros, usamos routers, ya cuando vamos a, a hacer remodelaciones entonces ya usamos sierra de mesa, sierra de inglete, porque ya hay que poner molduras, coronas, puertas, entonces ocupamos más herramienta. Pero pero sí, sí de, de, de hecho hace 12 o 15 años que no había, que no había herramientas a, a batería, pues todos eran a cable, ahora ya tenemos un, yo creo que el 95% de todas las herramientas a batería. Eh, anteriormente cuando empezábamos una casa nueva, pues necesitábamos compresor de aire que tuviera este, abasto de gasolina que fuera de gasolina, y el, el generador igual para generar electricidad para las sierras. Y ahora nos, da, nos hemos dado cuenta que pues ya, ya no necesitamos prácticamente la luz o el compresor, ya tenemos todo con baterías. Entonces sí ha cambiado un poco el tema en cuestión de herramientas y pues aquí en, en lo que hacemos nosotros tenemos herramientas de todas las marcas, no, no hay una en especial y todas las que usamos son las de, las de batalla siempre. Pero sí, en principal eh, pistolas automáticas eh, neumáticas y sierras este, circulares, eso es lo que, lo que ocupamos más en la construcción de, de casas.
0: Muy bien, y, y ahorita que tocas el punto del, de las plantas, eh, ¿qué tanto es de que, por ejemplo, ¿qué tanta autonomía para el trabajo que ustedes hacen? Les dan, por ejemplo, las las máquinas, ¿no? La, más bien las baterías de, de las herramientas. ¿Qué tanta autonomía se llevan ustedes eh, eh, baterías de, de reserva? Eh, ¿Tienen dónde cargarlas? Eh, porque me imagino que a veces en la construcción, pues es. Es bastante el tiempo que uno está ahí, ¿no? Invirtiéndole más a, 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 al trabajo, en, en tiempos. ¿Qué tanta autonomía les dan este tipo de, de baterías? Me imagino que compran, eh, pues, de las mejores herramientas, ¿no? Para que pues, tengan ahí bastante eh, autonomía. ¿Qué tanto para ustedes es, es, es bueno eso en comparación con las herramientas a cable, que esas pues te dan, aparte yo creo que más potencia en algunas cuestiones eh, ¿qué tanto para ustedes es, es, es trabajar con ese tipo de pues nuevas tecnologías?
1: No, es, es, es otro, es, es, nos hace nuestra vida más fácil, creo que si antes me gustaba la construcción ahora me gusta más, precisamente por esa nueva tecnología y esas nuevas herramientas y fíjate que yo tenía ese debate junto con las personas que trabajamos si sí, una, una sierra de batería eh, fuerte tenía la misma, o sea, casi tenía la misma potencia que una, una sierra de eléctrica, pues. Y nos dimos cuenta que básicamente ya están igual, o sea, ya no hay diferencia. Y la ventaja es que no hay que andar trayendo cable, ¿no? A lo mejor unas son un poco más pesadas por las baterías, pero la, la, la facilidad de acarrear algo, de cortar algo en el techo, sin necesidad de jalar un cable, ir a clavar algún techo, ir a poner alguna ventana, sin necesidad de andar jalando cables, sí nos hace la vida más fácil. Eh, las baterías, por ejemplo, tengo una sierra maquita de 36 voltios y nos dura prácticamente, usa dos baterías, nos, usa, nos dura de 7 de la mañana a 12 del día, una, una cargada, digamos, y la otra eh, de las 12 del día a las 3 y media de la tarde o 4, y eso es exactamente lo que ocupamos. Entonces, no nos estamos, no nos tenemos que estar preocupando tanto por estar cargando bastantes pilas. Entonces, este, sí, nos ha cambiado completamente. Nos hace más fácil el trabajo, la verdad. Perfecto. No, imagínate qué bien
0: que ha cambiado ese aspecto, ¿no? Porque te puedes ir a trabajar a un. A un Complejo a una construcción, un proyecto, te, te cargas tus, tus baterías, no tienes que llevarte cables, no tienes que llevarte extensiones estorbosas que te las tienes que colgar por acá para que no te, te enreden en los pies. Y pues bueno, también otra cosa importante y te quiero preguntar es en base a la seguridad de ustedes. ¿A qué me refiero? Eh, no sé, eh, no sé Tal cual, cual sea el proceso, mejor ahorita tú no lo vas a explicar, pero que se tengan que comprar, no sé, arnés, que se tengan que comprar chalecos, que se tengan que comprar ciertos pantalones, zapatos. Hemos visto, por ejemplo, en, en tu trabajo, lo que tú muestras en, en tus videos, eh, el tipo de, de, de ropa que utilizan, el tipo de, de aditamentos para la herramienta, para guardarte las pinzas, las brocas, etcétera. ¿Qué, qué tipo de... de, de de aditamentos personales ocupan ustedes para, para trabajar?
1: Sí, por ejemplo, cuando andamos trabajando en el roof o en el techo, este, sí requerimos arnés, sí necesitamos estar amarrados siempre, es ley. Después de seis pies de altura o, no sé, eh, metro setenta y cinco de altura cuando estás en algún andamio o algo, tienes que tener un arnés por ley. Eh, no todos lo hacemos, este no todos lo hacemos, pero si estamos trabajando en algún lugar donde sabemos que hay gente que, que nos está viendo, entonces tenemos que tenemos que adaptarnos a esa porque si no este nos metemos en problemas, ¿no? Y aquí es es, es hay que respetar todos los las normas de, de trabajo, ¿no? Pero sí tratamos de estar en, dentro de lo de lo más este seguros posibles. Este, solamente para rufos usamos este, arnés eh, siempre tratamos de usar lentes para protegernos cuando estamos cortando eh, guantes, eh, hubo un debate hace como un año y medio o dos que no querían que usáramos guantes pero luego ya probaron que sí, que se usaran guantes este, ropa adecuada, zapatos adecuados eh, pero ya eso pues, depende más bien de con quién trabajes cómo te eduquen y, este, y obviamente nosotros, por ejemplo, que andamos trabajando, bueno, yo que ando trabajando por mi cuenta junto con mi gente, pues trato de ser, este, pues de que todos estemos seguros, ¿no? De no nada más para, para que la gente nos vea, sino por nosotros mismos. Y obviamente nosotros tenemos que tener aseguranzas eh, que nos protejan eh, no, a nosotros como persona en algún accidente físico o si hacemos algún desbarajuste en alguna casa, ¿no? Que se nos incendie alguna, quebrar alguna, o romper una tubería de, de plomería o cualquier cosa. Entonces sí tenemos que tener aseguranzas, pero este sí, zapatos muy importante, la ropa muy importante, los arnés muy importante, y este básicamente es lo que, lo que ocupamos. Ah, te pregunto esto porque, eh, por
0: ejemplo, aquí en, en México, pues es... es... Eh, a veces es muy difícil ver a, a alguien que se dedica a la carpintería que utilice ciertos aditamentos personales en cuestiones de pantalones, de, de herramientas, de protección inclusive, a veces no los ocupan, eh, es muy difícil, a veces ocupan calzado que no tiene nada que ver con, con la construcción por ejemplo, ¿no? O con, o con trabajos con herramientas o con materiales pesados, eh, allá y tú Horta, qué bueno que me lo mencionaste eh, son normas, normas que ya tienen establecidas, ¿no? sobre todo por protección para ustedes y ahorita que mencionabas lo de los guantes, igual acá incluso lo he tocado en, en temas en, eh, de, de episodios de, del podcast los guantes, los guantes hay una disyuntiva, hay una, una duda de que si sí si lo ocupamos, de que si no lo ocupamos, de que si se enreda en, la, en, lo, en, los, en las herramientas de corte, que si nada más para cargar. Ahí, y, y otra, tú mencionaste que ya se probó de que sí se deben de ocupar. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso, el por qué?
1: Sí, sí, sí. De hecho, um, hace como dos semanas... Eh, grabamos un, un, un conten contenido para una marca que estamos con la que estamos trabajando y nos mandaron las normas de que las normas que teníamos que seguir no entonces estaba ahí lo de los guantes son aprobados y los guantes son aprobados ojo solamente en construcción eh, de casas eh, por ejemplo en, en el taller eh, obviamente no y yo también pienso eso que en el taller no se deberían de usar los guantes no sé y no he escuchado a ustedes hablar sobre el tema, pero eh, estuve yo en un taller de carpintería aquí hace eh, poco. Y, este, y sí, la mayoría de gente no usa, no usa guantes. Y yo no me sentiría cómodo este, usando guantes en un taller de carpintería, eh, haciendo muebles. Por obvia, obvias razones, ¿no? Pero en la construcción, en, en la constru, en la construcción llegaron al, al punto de que sí los aprobaron solamente para construcción. Entonces... Realmente no sé cómo llegaron a ese a esa conclusión, pero el, el hecho ya está.
0: Muy bien. Y, y bueno, te, eso está muy, muy interesante porque normalmente las normas vienen de de las marcas o vienen de, de los lineamientos que ciertas organizaciones del rubro pues lo, lo implementan, ¿no? Porque ciertas marcas o ciertos aditamentos deben de tener las normas específicas para, para el trabajo o el uso que se le va a dar y normalmente esas normas pues vienen de Estados Unidos, ¿no? O a veces de algunos países de Europa, porque pues allá están más avanzados en la tecnología, eh, llega más rápido ciertas herramientas que, por ejemplo, en el que en el caso de acá de México. Y mejor tú te fuiste muy chico a Estados Unidos, pero mejor te diste cuenta de, de pues, muchas carencias que tenemos en varios aspectos acá y que a la fecha no ha cambiado mucho, eh, no ha cambiado casi nada. Eh, vemos, por ejemplo, eh, que marcas como Milwaukee, como DeWalt, como eh, maquita, eh, empiezan a lanzar sus, sus eh, herramientas, pero en Estados Unidos, y uno nada más se las imagina, ¿no? Porque es muy difícil que las encuentres por acá. Acá, pues, van llegando muy, muy atrás, muy atrasado. Entonces, a veces, pues, eh, pues se crea esa, esa duda aquí en México. Cuando aquí ya llega, por ejemplo, el, la herramienta sin, sin cable, allá ya están, en Estados Unidos ya están con otro tipo de herramienta y acá estamos apenas empezando. Dicen por acá, ¿no? Estamos en pañales, en pañales literalmente en, en ese aspecto. Y, y bueno, pues, eh, en, en cuestiones, tú, tú, tú platicas que tienes gente a tu cargo que... Eh, se van a trabajar por. Tú trabajas por tu cuenta, o sea, no es que trabajes para una compañía, entonces tú trabajas por tu cuenta y pues ahí el, las responsabilidades son diferentes, ¿no? En el ámbito de la construcción. Eh, ¿Tú qué tomas en cuenta, por ejemplo, para contratar a tu gente? ¿Qué tomas en cuenta que, que debe de tener características esa persona o, o, o algunos conocimientos en base a lo que tú te dedicas o a lo que tú. Tu, tus trabajos que tienes ahí por hacer, ¿qué es lo que tú tomas en cuenta para poder contratar las, la gente que tú necesitas?
1: Sí, híjole, ese es un tema súper bueno. Este, últimamente tenemos un problema de escasez de gente grave, grave, grave. Estados Unidos está en problemas. Ahorita en el Congreso se está aprobando un un presupuesto para el año 2022 para remodelar puentes, hacer carreteras, eh, líneas de, de combustible, líneas de electricidad, y aunque se aprobara ese presupuesto, no hay gente para hacer ese trabajo, solamente ese trabajo. Y si nos metemos al trabajo de la construcción eh, de casas o comercial, pues tenemos todavía otro problema grave. Entonces es muy difícil ahorita encontrar gente de que voy a poner un anuncio y va a llegar, eh, van a llegar dos o tres y todos van a saber y es muy difícil. Lo que he estado usando últimamente es las conexiones con la gente que conozco, eh, hablar por teléfono y sabes qué, necesito esta persona, alguien que te recomiende a alguien. Este, y bueno, nos, nosotros eh, somos una compañía muy pequeña, hacemos, hacemos este, casas de principio a fin, pero somos una compañía muy pequeña eh, casi todo el trabajo nosotros lo hacemos eh, solamente el trabajo que no hacemos es electricidad, plomería y este, aire acondicionado lo, lo que es, todo lo que es mecánico nosotros no lo tocamos pero de ahí en fuera todo lo tocamos o tengo gente ya que conozco de tiempo que hace ese trabajo pero hace un mes o mes y medio me, me tiene un trabajo comercial para remodelar unos apartamentos aquí cerca y este estaba buscando gente, gente que supiera trabajar solamente en la carpintería o remodelar. Y es muy difícil encontrar gente con experiencia. Si encuentras gente que te puede ayudar, pero no, no, no gente que pueda... De, o sea, tienes que estar tú ahí para que la gente se pueda mover. No hay gente que la dejes y se pueda movilizar sin, sin obviamente, sin estar... Sin que esté uno. Entonces, es muy difícil. Eh, el, yo creo que la, la, única, la, la única estrategia que he estado usando en los últimos... Meses es las conexiones, preguntando y alguien que te recomiende a alguien, eh, eso, eso es todo, pero sí tenemos un problema grave de, de escasez de gente aquí en Estados Unidos para trabajar, y la gente que ya está aquí y que tiene un poco de experiencia, eh, ahorita están cobrando súper, súper caro, este, ni yo, llegaba yo a ganar eso que están pidiendo ahorita con ya bastantes años de experiencia entonces si es muy difícil, obviamente los precios se están elevando, las casas los precios de las casas se están elevando por lo mismo eh, no, no sé cuánto tiempo más vaya a tardar todo esto pero este, si Estados Unidos no hace algo al respecto nos vamos a ver en problemas ya de, de una escasez de gente para trabajar aquí en Estados Unidos, especialmente la construcción Ok y, y bueno, sabemos
0: eh, me imagino lo, lo, has, lo has visto y a diario, yo creo, eh, de la gente que llega, llega por ejemplo, eh, de Centroamérica, de México, de varios países, llega a, a diario casi. Entonces, eh, Tú mencionas que, que necesitas gente a, a veces por la ex, con la experiencia, me imagino que es por el tiempo, ¿no? De, de, de entrega, de para que aquí se te facilite el trabajo, o sea, no tienes que, para no estarle enseñando a, a la gente, ¿no? A usar las herramientas y todo lo que conlleva ese aspecto. ¿Tú cómo, cómo crees que, que, que sea lo bueno y lo malo de eso? O sea, la gente que llega con las ganas de trabajar, la gente que llega con, con las ganas de aprender, eh, que de, o sea, no, ¿no es tan fácil encontrar trabajo en, 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 el, en el rubro? Mejor Hay otro tipo de oficios, pero en ese, en ese rubro de la construcción ¿es muy difícil encontrar trabajo para alguien que va llegando?
1: Quiero pensar que ahorita no, ¿eh? Ricardo, ahorita yo creo que cualquier persona que quiera trabajar en construcción... Si no está trabajando, es porque algo, algo, algo hay en, ahí, ¿no? Pero ahorita eh, vete a cualquier lugar y en cualquier lugar están eh, hay trabajo, o sea, hay bastante trabajo. Eh, y como tú, tú dices, de las personas que llegan y que quieren aprender, obviamente de esas personas, de esas personas quisiera encontrar yo, ¿no? Porque las moldeas, las, las moldeas a, a enseñarles desde un principio, ¿no? Entonces te entienden, aunque obviamente después se van, ¿no? Pero, pero está bien, ¿no? Porque todos todos vamos buscando siempre la, la superación, ¿no? Eh, 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 obviamente se tienen que ir, y, y, pero, pero al principio tú los vas moldeando y, y, y obviamente te van ayudando a que, a que crezcas tú, a que tu equipo se haga más fuerte, y esa gente que va llegando tiene mucho más disponibilidad a la hora de aprender y escuchar que la gente que ya está establecida aquí en Estados Unidos, que tiene quizás dos o tres años, pero no tiene la experiencia. Entonces, porque el primo le dijo, porque el tío le dijo que cobrara esto y que porque no se dejara y eso, es un poco más difícil eh, lidiar con ese tipo de personas. Hay mucha gente que trabaja, obviamente, increíble no y merece ganar. Lo que, lo que dicen que tienen que ganar, ¿no? Pero sí, la de, hay bastante gente que, que, que sí, la verdad, solamente se van por lo que las personas, las demás personas les, les dicen. Muy
0: bien, muy bien, amigo. Qué, qué interesante es todo esto, este, este tema. Y nos has disipado a lo largo de esta charla varias dudas que mejor que muchos teníamos, ¿no? Mucha gente tiene. Eh, hay gente que apenas va empezando en esto y tiene bastantes dudas, no solamente de, de Estados Unidos, sino de su propio país, ¿no? Cómo se trabaja, qué, qué materiales se usan. Y, y es por eso que creamos ese tipo de contenidos para poder disipar ahí o abrir un poquito el panorama de, de lo que tiene la gente en mente, ¿no? Y, y bueno, hablando de, de allá, de Estados Unidos, de, de a lo que tú te dedicas y, y todo este rollo, eh, cuando tú. El paso, el, el paso a seguir, cuando tú ya construyes una casa, una vivienda, el paso a seguir es, es amue amueblarla, es amueblar la casa, es, es, es todo ese aspecto no, ya un poquito estético. ¿También ustedes hacen algo de trabajo de eso, de, 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 am de amueblamiento de, de casa? Obviamente hablando mejor de, de madera.
1: Sí, eh, en la, los tres proyectos que hicimos en Nueva York que fueron las casas completas fueron mismo, en, mi, en un mismo grupo, hicimos tres diferentes eh, construcciones, fue un estudio, una casa de huéspedes y la casa principal, ahí hicimos básicamente todo, ahora los muebles, muebles en sí, mesas, sillas y todo eso, eso llegó, pero hicimos muchos muebles empotrados, eh, hicimos todas las molduras, hicimos todos los los lugares donde iban a ir las televisiones, este, las escaleras, eh, los muebles, los libreros, todo ese tipo de cosas, sí, nosotros las, las, las hicimos. Regularmente nosotros no, no nos metemos mucho en eso. Eh, cuando nosotros hacemos la construcción completa de la casa y conforme nos vayamos acomodando con el cliente, este, vamos metiéndole o voy metiéndole un poco de mi, creati de mi creatividad o, o ofreciéndole eh, o, o opciones al cliente. Entonces, si el cliente le gusta, pues nos deja hacer varias cosas, ¿no? Y por ejemplo, en eh, los proyectos en Nueva York, casi de principio a fin hicimos prácticamente todo, eh, menos obviamente el, el juego de comedor porque sí ya lo tenían, eh, pero de ahí hicimos, hice, la, hice muebles para la cocina, eh, no todos, porque unos llegaron ya hechos, pero sí acomodé varias cosas que yo hice, este, la base de la chimenea, eh, un sinfín de cosas que sí involucraban madera, este, obviamente la, 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 la construcción aquí es obviamente diferente a la de México, siento que es un poco más fácil a la hora de instalar, pues tenemos la base que es madera, entonces nada más atornillamos, ustedes tienen que ataladrar. Entonces, sí veo un poco más difícil eh, su proceso de instalación en ustedes y, por ejemplo, lo que yo comencé a aprender desde hace seis o siete años, cuando empiezo a hacer mis casas, me voy asegurando que todo vaya bien, porque nosotros hacemos baños, hacemos las cocinas, hacemos todo. Entonces, me aseguro que todo vaya bien plomeado, bien anivelado, que no vaya a tener problemas a la hora de instalar cerámicas o de instalar los, la, las regaderas... Eh, o, la, o las este, puertas de vidrio en, la, en las regaderas me aseguro que todo esté bien entonces sí es un, un trabajo bastante este, que tiene uno que ir viendo paso por paso, pero sí es interesante cuando llegué a ese lugar del que te hablo en Nueva York llegué y solamente era un terreno con muchos árboles de manzanas y estaba el, el, esperándonos el arquitecto con tres planos y una mesita en, en medio de la nada y cinco años después eh, cerraba la reja del lugar y volteé y dije, ¡Wow! O sea, vine, me costó cinco años de mi tiempo, pero hice esto. Y cada que prendía ahí una luz o prendía ahí una llave del lavabo, del, del baño o cualquier cosa, era una satisfacción completamente emocionante, ¿no? Porque estu estuve desde, desde el principio, desde abrir los caminos para cada construcción, hasta que cerré la reja y dije, aquí está mi trabajo. Y fue bastante, bastante eh, satisfactorio para mí. Y este sí, pero sí, sí hacemos parte de los muebles que van en los interiores, sí. Ah, muy bien. Mira, qué, qué
0: reconfortante, ¿verdad? Que lo explicas, lo dices. Qué reconfortante es, es, es ver eso, ¿no? El, el hecho de... En mi caso, que he hecho muebles... Eh, pues digo, ya lo ves ahí, el uso que le da la gente eh, cuando te felicitan por, por el mueble que hiciste y dices, híjole, qué padre, ¿no? Que, que lo que tú estás haciendo con tus propias manos, con tu imaginación, con tu creatividad y lo ves plasmado y que a otra gente le guste y que funcione bien y todo... Pues imagínate, te llena bastante, bastante en ese aspecto. Ahora imagínate tú que es toda una casa, toda una casa donde va a, a vivir la gente, una familia donde van a dormir, donde van a disfrutar su espacio, donde ellos mismos se, se, se crearon esa idea de tener su casa de cierta forma y que tú se los hagas realidad pues imagínate, es, es doblemente reconfortante para ti, ¿no? Para ti que, que es, 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 como tú lo dices, prendes una luz, abres una llave y, y todo funciona bien y, y, y todo está bien plomeado, todo está bien hecho y aparte le metes muebles a tu estilo. Y, no, pues imagínate, ahorita que me lo dices es, es, este, es bastante reconfortante
1: y pues te felicito por ello, amigo. Gracias, gracias. Aunque te confieso que hubo noches que no podía dormir. O sea, el, el estrés en el tiempo que estuvo ahí era... era. Eh, tuvimos un problema en la, en la casa principal ya la, 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 el último año. Eh, esas, esas ventanas y esas puertas que se ordenaron para esa casa costaron mucho dinero, mucho dinero. Este, con lo que pagaron por esas ventanas yo pude haber pagado mi casa. Y una de esas puertas se metía el agua y, y así pasó un año y yo tenía yo, yo en mi mente pensaba qué hice mal, qué instalé mal, que en esta puerta solamente en esta puerta se mete el agua cada que llovía había una filtración de agua y al principio obviamente me tardó año y medio dos años acabar completamente la casa del interior y el exterior entonces ya cuando iba yo a poner el piso en esa, en esa parte del comedor bueno dije ok Voy a, voy a hablar con la compañía de, de, de puertas, porque esto no puede ser posible, ¿no? Y pensando yo seis meses que mi cul era mi culpa, pero dije, tenía yo fotos de todo lo, de, de fotos, video, de todo el proceso que hice. Entonces dije, le decía a Roberto, no, 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 o sea, si esta está filtrándose el agua, ¿por qué en las demás no? O sea, no entiendo qué hicimos mal. Bueno, mandaron a un técnico, mandaron a dos técnicos. Estuvimos, eh, no peleando, pero estuvimos debatiendo cuál era el problema y el problema decían que era la instalación. Entonces este, dijimos, ok, es la instalación. Y me dijeron, ¿qué sugieres hacer? Le dije, ok, mira, o sea, me necesitas cambiar el marco. Quito las puertas y me necesitas cambiar el marco completamente con, un nueva, con una nueva base. Y me dijo, ok, eso lo podemos hacer. Le digo, pero eso no lo va a hacer de gratis. O sea, yo no, yo no fui. O sea, si te compruebo que es un error de tu, de tu puerta, esa puerta valía como 12 mil dólares, solo la puerta. Y este digo, si es la puerta, o sea, yo te voy a cobrar por quitarla, volverla a poner y te voy a cobrar eh, mi tiempo. O sea, te voy a cobrar una fortuna por hacer este trabajo. Y ellos estaban seguros de que la, la, el, problema, el problema había sido la instalación. Entonces grabo todo el, el proceso, grabo todo el proceso de quitándola porque el técnico se fue, yo grabo, comienzo a quitar, acerco la cámara, comienzo a acercar la cámara en la base de la puerta y ellos a la hora de ensamblar esa puerta, esa puerta en la, en la base, en los laterales, lleva la base principal de abajo que es, un, que es de aluminio, lleva unos tornillos hacia arriba y esos tornillos llevan unos, unos este, tapones, esos tapones no los tenía. Entonces, cuando el agua caía enfrente, el agua corría en el riel de aluminio y se iban en esos hoyos, y por eso es que se me metía adentro. Bueno, entonces ya les mandé el video, dijeron, oh, es, es, fue un error de nosotros, ¿no? Es, esos tapones siempre nosotros los ponemos. Y ya, ok, entonces, ya luego platicando con el dueño de la casa, le digo, porque él. él él piensa que todo fue miel sobre hojuelas, que todo fue fantástico. Y me preguntaba ya al final, David, ¿qué, qué, qué son las experiencias que, que no quisieras volver a vivir? Y le platico esa, porque él, él, él nunca se enteró de ese problema hasta que yo le platiqué. O sea, yo lo que quería es que mi cliente no tuviera ningún... Que lo, lo, para eso estaba yo, ¿no? Yo estaba yo al frente de todo, entonces yo tenía yo que, que mantener todo en orden entonces bastantes cosas si sí, no me dejaban dormir o me estresaba y ya al final bueno ya platicando en una cena que tuve con ellos ya les platicaba todas estas cosas, nada más se reían de que decía que no podía dormir que me, da, me preocupaba y, y, pero al final de cuentas todo quedó, todo quedó bien eh, la satisfacción más grande que tengo es que puedo llegar con ellos, platicar, ellos van a venir la otra semana aquí a la casa entonces eh, para eso trabajo o sea trabajo porque me gusta, me apasiona y porque con mis clientes que quiero tener, quiero ser, seguir siendo su amigo después de haber terminado el trabajo para, para mis clientes. No quiero nada más llegar a hacerles una tontería e irme. No, quiero tener la certeza de que lo que voy a hacer es como si lo hiciera para mí.
0: Y eso es lo que yo creo que, que te ha funcionado bastante. Me lo comentabas desde un principio. Lo que tú haces es como si fuera para ti y al ser como si pues, fuera para ti, pues la calidad en el trabajo está, ¿no? La calidad ahí se, se refleja en lo que tú haces. Eh, es el gusto del cliente a lo mejor, el diseño del cliente, pero las cosas que te tocan hacer a ti, pues es, es bueno que, las, que pienses hacerlas como las en tu casa, ¿no? Por ejemplo, o en tu taller o en o cualquier cuestión personal y eso es muy bueno yo también lo, lo he hecho así eh cada que corto, cada que ensamblo, cada, digo, tiene que estar resistente, porque si yo lo hiciera, si yo me acostara en esta cama, quisiera que, que estuviera resistente, que aguantara, que, o sea, no, no ponerle, no por ahorrarme unos pesos, decimos acá, no por ahorrarme unos pesos, eh, pues eh, haga las cosas mal o compre un material de, de mala calidad que a la larga, pues me van a venir a reclamar, ¿no? Y entonces voy a tener que pagar la garantía, voy a tener que pagar ahí no le voy a ganar bastante a lo, a lo que estoy haciendo y pues ese no es el chiste, ¿no? Y qué bueno, amigo, qué bueno que, que lo manejas así, que lo haces así y pues bueno, imagínate, si, no, si, el, si el trabajo no estresara, si el trabajo no cansara, cualquiera lo haría. Entonces, claro. Eh, pues, pues claro que, que te va a estresar a veces, no, es, no todo es miel sobre hojuelas, no todo fluye a veces como uno quisiera, siempre hay imprevistos y yo creo que en esto más, en eso de la construcción más imprevistos, porque siempre hay que el clima, siempre hay que, que a lo mejor el material, X situación, y pues imagínate, este, pero qué bueno que, que te han salido las cosas. Y bueno, en, en este, esta nueva temporada, amigo, te platico que hemos metido una dinámica donde el anterior invitado, le hace una pregunta sobre el tema o sobre cualquier otra cuestión al nuevo invitado en curso, y el invitado en curso eres tú, nuestro invitado anterior fue Diego de Nunda Woodworks que platicamos sobre el tema de, de acabados naturales y pues bueno, la pregunta que nos dejó Diego hacia ti es la siguiente amigo
1: Hola a toda la audiencia de Emprende Carpintería y a David, la pregunta que le voy a hacer es ¿Qué dificultades pueden surgir a la hora de implementar la madera en la construcción a gran escala? Sí, por, por ejemplo, cuando vamos a hacer instalaciones de pisos y es madera, madera natural, eh, bas, bastante gente me ha tocado este, que se brinca la aclimatación, por ejemplo, del piso. Y el, obviamente sabemos que el, la madera trae un, cierta humedad, trae este... Entonces, co, eh, la madera siempre está en movimiento. La madera, la, cualquier madera siempre está en movimiento dependiendo del clima donde esté, ¿no? Entonces me ha tocado ver personas que... Instaladores de pisos que llega la madera para instalar y llega hoy y mañana están instalando. Entonces, ¿qué va a pasar con esa madera? Pues esa madera va a buscar su su forma y tratar de adecuarse al clima a la hora de, 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 de en el nuevo lugar que está y pues sí hace bastante, ha habido bastantes problemas en ese aspecto, ¿no? Entonces es bueno darle el tiempo y saber respetar la madera, ¿no? Entonces siempre que a mí me toca hacer instalaciones así yo ya sé que es una semana, semana y media de aclimatación de la madera ya sea para molduras o trabajos interiores, ordeno la madera o voy a traerla, la escojo, la traigo al lugar donde voy a trabajar ya sea mi taller o en la casa del cliente, lo que sea, y la dejo que, este, que se aclimate al lugar donde está, para que a la hora de armar o cortar, pues no me haga no me haga travesuras la madera, ¿no? La madera siempre se está moviendo, entonces hay que, hay que respetarla.
0: Así es, la, la, eh, al ser una, un material pues, natural, pues imagínate, de, debe tener ahí sus complicaciones, pues más, ¿no? Que si fuera un material ahí prefabricado o sintético, pues obviamente la madera siempre da de sí. Dicen que árbol que nace torcido jamás su troco endereza y aunque tú la pones en una mesa o en una en, una, en un closet, lo que sea, siempre ahí va, va a haber esas cuestiones de que se va a enchecar o se va a hinchar o ahí, ahí es con lo que batallamos un poquito. Y pues sí, es cierto. Ahí, es, ahí fue la pregunta de nuestro amigo Diego. Ahí ya ya la respondiste. Y bueno,
1: amigo, ¿vas a decir algo? Sí, sí, sí. Diego Diego tiene un podcast, ¿verdad? Parece que con um, con, eh, con, con Eric. Es correcto, sí. O, o me equivoco. Creo que sí, ¿verdad? Y creo que él es él es del Salvador, parece. Así es. Diego es del Salvador. Ah, ok, ok. Sí, este, platicaba yo porque eh, mi compañero de trabajo es del Salvador. Y la otra vez escucha, estaba yo escuchando, mi compañero es del Salvador. Y escuchando el podcast, este, a Diego... ...le dije a mi amigo, digo, oye, creo que él es tu paisano, él es del Salvador... ...y ya se le quedó escuchando un rato y dice, sí, sí, tiene bastante... ...ya después descubrimos que sí es del Salvador, y ya dijo, oh, ok, ok, sí... Y, ...y sé que tiene un podcast igual, entonces le mandamos un saludo a Diego. Sí, un saludo ahí a nuestro
0: amigo Diego y a Eric que, que tienen su podcast... ...que se llama Carpintín Podcast, y también ya, ya llevan ahí varios, varios capítulos... ...buenos invitados, buenas charlas también y ahí tuve la, la fortuna de, de haber sido invitado, ahí platicamos, hay un tema muy, muy bueno, y pues bueno, también ahí este, son, es como un podcast hermano, y, y lo que te comentaba, ¿no? Al principio, este, somos, eh, pues nos dedicamos un poquito a lo mismo, eh, vemos la madera, todo, y pues esta comunidad se va haciendo más grande, y, y qué bueno que, que entre podcast, pues nos, nos vamos ahí pues, echando la mano, este... Compartiendo información y pues, eh, qué bueno, eso es lo bonito de, de esto, ¿no, amigo?
1: Definitivamente, y, y, Ricardo. Definit
0: bueno, amigo, pues ha, ha sido una charla muy, muy buena, muy interesante sobre el tema que hemos tocado, a lo que tú te dedicas y, y pues se crean eh, muchas dudas. Que espero las hayamos este, disipado un poquito, y si no, siempre dejo abierto eh, nos, no, mi espacio, ¿no? El, 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 en YouTube, en Instagram, en Facebook, y pues también los invito a nuestros amigos que, que si aún no te siguen en tus redes sociales te puedan seguir, pero bueno, antes de que nos las digas, hay una pregunta que quiero hacerle y les he preguntado a nuestros anteriores invitados: es la siguiente. Y pues la, la pregunta es que todos tenemos algún referente que, que hemos visto en, en YouTube, en Instagram, en Facebook y admiramos mucho su trabajo. Y a lo mejor nos, nos imaginamos o nos gustaría a lo mejor en algún día trabajar en algún proyecto o en algún algún este mueble o, o x situación que se presente. ¿Tú tienes algún referente o, a, o admiras a alguien, eh, creador de contenido o, o otro rubro, que quisieras ten, alguna vez trabajar, tener algún proyecto ahí en común con él?
1: Claro que sí, Ricardo. Tengo, tengo varios, pero, pero tengo uno en, en especial que siempre... Siempre este, lo sigo y tengo la, la fortuna de ser, ser su amigo y tener su teléfono y poder hablarle. Eh, no sé si lo ubiquen. Eh, estoy hablando de Jimmy Diresta. Eh, él tiene su taller en, en Nueva York y él se dedica eh, pues a hacer toda clase de contenido en YouTube. Eh, no sé si lo ubiques. Jimmy, Jimmy Diresta tiene uno de los canales. Yo creo que él, él, él fue el que empezó en YouTube hace... 7, 8 años o un poquito más y este, comencé a platicar con él y este, en ese tiempo él tenía su podcast y este, escuché que él iba a hacer su taller entonces yo le dije, yo quiero ayudarte a hacer tu taller y él jugando me dijo ¿pero cómo? ¿dónde estás? y ya le dije yo estoy en Nueva York y me dijo ¿en qué parte? le dije y me dijo, cuando le dije el nombre de donde estaba yo, me dijo wow estamos a 20 minutos le digo, sí, estamos cerca, háblame entonces le di mi número de teléfono y él me habló entonces terminé conociéndolo, platicamos y yo le hice varios trabajos a él, varios trabajos a él. Eh, eh, no he trabajado en un proyecto específico junto con él que los dos compartamos. Esa es mi, mi idea, ya se lo he planteado y siempre, siempre estamos que sí, que hay, que hay que unirnos para hacer algo. Eh, tiene bastante gente que lo sigue en YouTube, tiene bastante gente que lo sigue en, en Instagram y este, de verdad es una persona admirable, es un genio. Este y con él es el que me gustaría hacer algo en conjunto, obviamente ya le he hecho trabajos a él, le hice, le hice el concreto de su taller, le puse todo el revestimiento de su taller, le puse sus ventanas, le agrandé su taller de herrería, Este hice varias cosas con él ahí cuando estuve en Nueva York y este de hecho me mencionó en su último podcast ahora, eh, que lo estaba yo escuchando si no lo escuchan, los invito a que lo escuchen se llama Making It y este, lo saca todos los viernes y el día de hoy también nos, nos mencionó por ahí entonces pero en particularmente con él me gustaría hacer un proyecto junto con él que tenga que que, que, que no tenga que ver con que yo trabajando con él sino que algo que, que hagamos los dos en conjunto
0: Excelente, ¿no? Mira qué padre que ya, pues ahora sí que el, el referente que tenías ahí, eh, pues ya, ya, imagínate, le has hecho trabajos a él, pues qué padre. Y, y bueno, espero espero se den colaboraciones futuras. Y pues si ya estás presente ahí con él y, y que te menciona en su podcast, pues imagínate qué, qué dicha, ¿no? Y, y qué bueno que sea así, amigo. Y bueno, amigo, pues eh, nos pudieras regalar tus redes sociales para los amigos que aún no te siguen. Y a los que ya te siguen, pues que ahí estén pendientes de lo que tú estás haciendo, amigo, por favor. Claro que sí.
1: Este, Estoy bastante activo en Instagram. Tengo dos, dos, este, bueno, tengo varias, pero las dos que más atención le pongo es este, The Mexican Carpenter, así como se escucha, The Mexican Carpenter. Eh, tengo una que es en español y tengo otra que es The Mexican Carpenter 101, que es en inglés, contenido en inglés. Eh, básicamente casi es lo mismo, eh, estoy más activo en la de español, especialmente en historias eh, Pongo contenido casi eh, eh, al, al día a día en las historias y voy poniendo contenido que hemos hecho Dirigido a mis clientes o a gente que, que nos sigue y acabé, acabé de empezar a poner contenido en Facebook también Ahí estoy como Mexican Carpenter, entonces si, si no me siguen los invito a que me sigan eh, para ver un poco de más contenido aquí, eh, eh, de contenido en construcción aquí en Estados Unidos.
0: Y tu podcast, ¿no, amigo?
1: Claro, es eso, eso está en, este, en stand-by. Lo que pasa es que es, es muy difícil cuando te lo quería yo hacer con personas que, que, que estuvieran cerca de mí para grabar fácil. El problema es que cuando ellos tienen tiempo, yo no, y cuando yo tengo tiempo, ellos no. Entonces nos ha sido, las últimas tres semanas que ya se nos pasaron, nos ha sido un poco difícil, eh, pero ya estamos este, por regresar. Manny le tuvo, le tuvo que ir a hacer un trabajo a New Jersey, entonces anda afuera. Este, Mario igual, entonces posiblemente nos vuelvamos a reunir la próxima semana y a seguir con el podcast. Excelente. Y, y bueno, pues es muy recomendable. Les, les repito, eh, yo que
0: lo sigo a, a diario, sube historias y todo el trabajo que, que hace, que conlleva, es muy, muy interesante. Síganlo, amigos. No, no lo olviden ahí este, en sus redes sociales, en su podcast también, que ahorita menciona que lo tienen a stand pero que, que próximamente este, ya también subiste una historia donde dices que... Próximamente harás nuevos episodios y lo muy, muy recomendable de todo lo que conlleva ahí en la construcción. Pues te agradezco mucho, amigo, el, el haber aceptado esta invitación. Hemos charlado muy, muy, muy padre. Eh, a los amigos que nos están escuchando o viendo, si tienen alguna duda, que se nos haya pasado algo que nos quieran comentar algo pues están abiertas nuestras redes sociales tanto de David como las mías y pues con mucho gusto les, les responderemos y pues bueno amigo, sin más que decir, te agradezco mucho de nuevo que hayas participado en este episodio y pues espero no sea la última vez que te tengamos por aquí en otra ocasión amigo
1: Muchas gracias Ricardo, fue un gusto platicar contigo siempre, como te dije he estado escuchando más tu podcast últimamente y el contenido que están haciendo me... Me gusta y me, me llena de satisfacción ver que la comunidad latina nos estamos uniendo, por ejemplo, Diego, que es de El Salvador, este, tú que estás en México, Martín, que está en Canadá, Yair, que está ahí también en México. Entonces, esto se va haciendo cada vez más grande. Espero eh, poder contribuir siempre con algo y, este, y aportar siempre. Pues así será, amigo. Esperemos que así sea muy pronto. Pues bueno
0: amigos, esto ha sido todo por el día de hoy y les agradezco que nos hayan escuchado y hayan llegado hasta este punto no lo olviden, seguirnos en nuestras redes sociales también, nuestro podcast también ya en varias plataformas de audio, ahí lo pueden escuchar y pues eh, no lo olviden amigos a darle que es mole de ya hasta luego, hasta luego David Gracias Ricardo